0: Всем привет! С вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим про тестирование Flutter приложений. Ссылки на все материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Вообще, это выпуск будет немножко такой даже разговорный на тему общих тестов. Мы поговорим, какие тесты есть, и вы послушаете мое мнение о том, как надо или вообще надо ли тестировать Flutter приложения. Я пробовал писать этот выпуск по сценарию, пробовал какие-то своими словами, но в итоге я понял, что тесты это такая тема, которую лучше рассказать как-то вот применимо к реальной жизни. Поэтому, как-то, знаете, теорию давать не хочется, хочется сказать именно вот реальное положение дел, да, потому что, скорее всего, люди, которые послушают этот выпуск, это люди, которые, в принципе, наверное, с опытом, кто-то без опыта. И, соответственно, хочется вот сказать, как оно на самом деле обстоит, да, и, в принципе, что надо делать, что не надо делать. Во Флатере есть ну, выделяют, по крайней мере, три вида тестов. Это unit виджет и интеграционные тесты. unit тесты есть вообще везде, то есть вы там можете их в Java встретить, в Ruby. Это такие самые базовые тесты, это тесты, которые проверяют какой-то метод, класс, функцию. Просто мы проверяем, что какой-то метод нам, например, вернет тот объект, он посчитает нам так, как нужно, какое-то значение, и, например, упадет с ошибкой. То есть мы проверяем, насколько поведение нашего метода соответствует тому, как мы его написали, и большего от юни тестов мы не требуем. Они очень быстро исполняются, для их запуска не нужны эмуляторы, симуляторы, реальные устройства. Вам достаточно просто написать тест и тесты запустятся, те, которые находятся в папке тест. Также это можно сделать и из ADE, то есть просто кликнув на зеленую стрелочку в случае IntelliJ ID и Android Studio. И в вискоте тоже их можно запустить через визуальный интерфейс, и они у вас прогонятся. Все ошибки покажутся, соответственно, если все нормально, то просто зелененьким будет все гореть. Из моего реального опыта могу сказать, что юни тесты мы писали только на какую-то специфическую логику, и это были какие-то такие расчеты сложные, там типа временных периодов. То есть это было то, что надо было покрыть один раз тестами, чтобы потом просто сверять, что у нас ничего не отвалилось. Потому что когда у тебя бизнес-логика, то, что приносит деньги, то, что как раз таки является, так скажем, драйвером приложения, одной из его фичей, оно требует каких-то расчетов, лучше эти расчеты один раз описать и потом просто в дальнейшем тестом модифицировать. Поголовно, ну, наверное, на всех моих местах работы тестами мы ничего не покрывали юни юнит-тестами, то есть у нас не было какой-то цели покрыть все на 100%, потому что, во-первых, это было и долго, во-вторых, и надобности как таковой не было, да, то есть 100% покрытие тестами, оно возможно, но тогда вы будете писать тесты на всякие объекты, на всякие геттеры, сеттеры. На yeah, это, по сути, ну, труд, который, в принципе, он и не нужен. Потому что зачем писать что-то, проверять что-то, что относится к языку, если оно уже вот работает. То есть это уже к языку относится. Также в тестах, как правило, создаются моковые объекты. То есть это объекты, которые являются, так скажем, обертками над вашими объектами. Когда, например, вам не нужно лазить в базу данных. А какой-то объект, который эмулирует ваш объект, он отдает вам нужное значение, но тип у него такой же, как у вашего объекта база данных или какого-нибудь там Dio-сервиса. И поэтому никаких проблем с передачей его или его встраиванием, там, как класс, например, да, с помощью DI нет. Помимо моков еще можно создавать тестовые объекты, то есть какой-нибудь там фейковый объект, например, фейк-репозиторий, фейк-датабейс те объекты, которые заранее уже вами оговорены, вами прописаны, и они будут возвращать э, все нужные вам вариации каких-то результатов по методам. Из минусов, ну, постоянно нужна поддержка. То есть, если вы создаете фейковый объект, если вы все это делаете через какую-то общую абстракцию, то есть у вас есть абстракция, есть реализация, есть еще и фейковая реализация, то как только меняется абстракция, ну, вы, понятное дело, меняете реализацию, но вам также нужно еще и в тесты залезть. Даже несмотря на то, что, например, вам на какой-то метод, который... Добавился в репозиторий или в базе данных, вам не нужно написать тест Далее идут виджет-тесты Виджет-тесты чуть сложнее писать Они также быстро исполняются, как и юнит-тесты И занимаются они тестированием какого-то конкретного виджета Они позволяют проверить, что он отображается, как и нужно ему отображаться Что у него какое-то поведение, например, там нажатия такое же, как вы запрограммировали И, в общем, он соответствует тому, что от него ждут Виджет-тесты сложны в поддержке тем, что если вы смотрите на какие-то детали его отображения, вам нужно их постоянно поддерживать. Бывают моменты, когда какая-то часть интерфейса, да, какие-то кнопки, они меняются очень быстро, и, соответственно, вам эти тесты нужно также поддерживать. То есть поменяли кнопку, обновили тест. Иногда это довольно муторно и требует очень много времени. Но это полезно, когда у вас существуют какие-то супер-кастомные компоненты, которые есть только у вас, вы их сами писали, вы их сами делали. И вам нужно постоянно вот быть уверенным, что точно вот перед тем, как сборка попадет к тестировщику, она пройдет какое-то количество этапов, вся ACD, и что к тестировщику попадет уже то, что вот именно прям нужно. То есть ваш кастомный виджет, он будет в том виде, в каком надо. То есть типа тестировщику не нужно еще думать там, сломалось что-то или не сломалось. Виджет-тесты тоже можно запускать через терминал, можно запускать через кнопку в или в редакторе. На моей памяти видже-тестов мы писали не сильно много, и писали их в основном на какие-то специфичные объекты. То есть, по-моему, там даже что-то с асинхроничной было. Если что, да, тесты умеют высинхроничную, то есть, мы можем спокойно использовать всем привыкшийся asynковейт, как бы подождать, пока какие-то данные придут, или подождать какого-то действия. Асинхронщина в тестах иногда заставляет нас расставлять какие-то задержки Какие-то проверки дополнительные да, Ставить, что все вот отображается, как надо, что можно идти дальше Потому что у нас приложение это по сути работает асинхронно Если мы говорим именно про запуск на каких-то эмуляторах, на реальных девайсах тестов То там, скорее всего, очень много упирается в возможности этих девайсов самых То есть если мы говорим про эмуляторы, симуляторы Важно, чтобы они запускались на довольно мощном железе Иначе будут большие задержки в интерфейсе. Если мы говорим про реальные устройства, тоже нужны реальные устройства, которые будут довольно мощные. Иначе просто будут те же самые лаги, что и на эмуляторе. Это все относится к интеграционным тестам, которые должны запускаться либо на эмуляторе, либо на симуляторе, либо на реальном устройстве. Проблема запуска интеграционных тестов на устройствах еще и в том, что они запускаются в дебаг режиме. То есть приложение никак не оптимизировано. Оно и понятно, да? Для сбора статистики. И... Соответственно, чем мощнее у нас компьютер, на котором запускаются эмуляторы и симуляторы Тем быстрее у нас будут прогружаться элементы в интерфейсе Тем быстрее мы можем прогонять наши тесты, да, тем задержки какие-то могут быть меньше Интеграционные тесты, как правило, если мы говорим про большие компании Пишут отдельные отделы, которые занимаются автоматизированным тестированием Это хорошо, потому что снимает часть работы с ручных тестировщиков И плюс еще помогает... Удостовериться в том, что ничего не отломалось даже со временем Потому что если есть команда, отдельно выделенная под автотесты То, скорее всего, есть мощности, которые позволяют прогонять автотесты днем, ночью Раз в какое-то время Чтобы убедиться, да, что даже в процессе разработки у нас ничего не отвалилось Ну и, соответственно, понятное дело, перед релизом происходит проверка того, что работает-не работает приложение как надо Мы интеграционные тесты... И писали, и за нас писали, так скажем То есть э, все зависит от компании В маленьких компаниях, как правило, этим занимаются разработчики Есть еще BDD-фреймворки, типа Flutter, Gerken Которые позволяют э, на таком языке, так скажем, понятным всем вообще участникам команды Даже тем, кто не работает с технической частью Написать тесты Например, ваш менеджер может просто там, без вашего ведома На каких-то тестовых сценариев накидать Flutter Геркин, например, у нас в одном месте не прижился, потому что попросту на него времени не хватило. А интеграционные тесты иногда не взлетали, потому что не хватало мощностей. То есть ты вроде как пишешь тест, вроде все нормально, а потом оказывается, что тебе либо не на чем исполнять его, либо, например, ну, просто это слишком долго, да. То есть, например, какие-то сценарии проще проверить не на каком-то старом телефоне или на старой машине, да, которая эмулятор на себе тянет, а тестировщику или там менеджеру, например, все зависело от команды. Поэтому в принципе, если мы говорим про тесты в реальных ситуациях, крупные компании пишут, маленькие компании могут писать, но опять же, все зависит от ситуации. Если мы говорим про то, что какой-то продукт нужно выпустить очень быстро, ну то есть играет какое-то конкурентное преимущество, может быть, да, там идея или еще что-то, то тесты, как правило, отодвигаются очень далеко, да, когда-нибудь потом. Потому что, ну, опять же, они могут отнять неделю, месяцы, даже, ну, годы вряд ли, конечно. Они могут отнять большое количество времени просто на то, чтобы их написать, и непонятен конечный импакт, насколько вот это сейчас нужно. Когда проект уже находится в стадии такой доработки именно там, создания новых вещей, но core часть его написана, то вот тогда уже протесты и думают, потому что приложение уже существует, есть возможность, скорее всего, привлечь одного там, ну, даже нескольких разработчиков или отдельную команду к написанию автотестов, и, в принципе, этого достаточно. То есть, да, там новые фичи, они разрабатывают за спокойном темпе, то есть не нужно никуда гнаться, не нужно там гнаться за рынком и так далее. Если вы не знакомы с тестами, я рекомендую ознакомиться со всеми видами, да, какие-то даже базовые сценарии покрыть. Может быть, там, на вашем пед-проекте, там, на работе просто посмотреть, как это делается. Потому что эти знания точно лишними не будут. Это полезно, и, в принципе, такая надсмотренность, она никому не помешает. Можете также посмотреть в сторону BDD-тестов, тот же самый Flutter Gerken. Если освоить, то это прям будет очень хорошо и поможет даже вашему менеджеру, да, то есть, как минимум, У вас кто-то будет со стороны, так скажем, бизнеса, со стороны пользователя, кто будет знать, какое поведение он хочет, как он хочет тест написать и просто на каком-то языке, таком верхнеуровневом конфигурации накидает вам каких-то примеров, которые вы сможете дальше прогонять и использовать. Если у вас остались вопросы по этому выпуску, либо по предыдущим, вы можете задать их в комментариях на твоей площадке, где вы слушаете выпуск подкаста, если комментарии доступны, либо написать мне на почту, ссылка на которую находится в описании к этому выпуску.